0: 大家好，我是勿忘我小编咖啡豆豆，欢迎来到勿忘我。有多少人曾想过离开，妄以通过这种方式来找回那个失落的自己？有多少人是通过离开后重新找回了自己，而不被伤痛所折磨？离开，或是一张不知归期的车票，或是一条静静无人的小道，但它真的能让我们重新找回自己吗？自己的身边有不少朋友和同学，他们有的对我说，有的在空间里发表说说或日志，大致意思都是自己累了，想要离开本地，去一个陌生的地方，想来一次说走就走的旅行。对于大多数的他们，都迟迟没有动身。他们的意识中原以为离开是一种解脱，殊不知却把离开当做了期待。而那些真的选择离开的朋友，他们的勇气让他们足足振奋了好一阵子。却随着从彼地归来的日期将近，又变得踌躇不前，心中出现莫名的担忧，于是便出现了一个疑问：离开真的能找回自己吗？我真的不太肯定，因为自己不曾离开，却眼看着离开的人归来依旧是旧时的面孔。当问及他们为什么要离开的时候，得到的回答总是让我心头微动的故事。我身边最早选择离开来找回自己的，是我初中时代的一个同学海。海是一个阳光的男孩，却怀揣着一个诗人的心。在九几年的时候，我们单纯如水，每天只知道在校园里读书嬉戏，从来没有想过去外面看看。而海却不一样，他喜欢读三毛的书，喜欢写一些别人看不懂的文字。有一天，他对我说，他想要一个人去一个陌生的地方待一段时间。我问他为什么？他说他很躁动，找不到方向，不喜欢上学，不喜欢复杂的公式定理，不喜欢看不懂的英文单词，这些让他很有挫败感。我问他：“那你一个人出去就不怕吗？”他哈哈大笑，就像在鄙视我一样，然后又一脸严肃的对我说着那个年纪不该有的话：“一个人的身体和灵魂总要有一个在路上。”反正当时我是不太懂的。那次谈话之后，我连续两个星期都没有看到他来上学。后来才知道，他从奶奶那里偷了父母给他的生活费，只身一人远走西藏，在西藏待了足足一个多月。他的父母无奈张贴寻人启事，最后警察把他送了回来。回来之后，我除了看到他的皮肤变得黝黑，个头貌似长了一点，一切都还是原来的模样。或许他一个人在西藏经历了不为人知的事。或许他的内心有过某种冲击，但他的躁动和盲从还是没有改变。他失败了，没能找回自己。有些人因为一些挫折和失败会丧气灰心，受不了身边人的言语和白眼，而想着离开这里重新开始；有些人因为一段感情、一个人而选择离开，因为怕睹物思人、触景伤情。朋友 Y 小姐就是因为一个人、一段感情而选择离开一座城。Y 小姐在 A 城认识了 H 先生，他们从陌生人，然后到了恋人，一起奋斗过，一起担忧过，曾经因为失业而一起住在灰暗潮湿的地下室。但对于他们来说，一切都还是那么美好。直到 H 先生出轨了歪小姐有精神洁癖，没有办法原谅一个对自己不忠的人，她哭得很伤心，哭得那么撕心裂肺。他哭了好久好久，一段寂静之后，没有人知道他要做什么。在一个下着雨的晚上，我收到了一条他的短信，就两个字：商城。我知道他已经选择了离开。从那天以后，我再也没有见过歪小姐，也不知道她去了哪里。我希望她能重新振作起来，过好自己的生活。不能说她的离开是一种逃避。但是总觉得用这种伤己的方法来面对一些难以挽回的东西总是不够的。找回自己找的是什么？是感觉、情绪、情感、尊严，还是内心的不安？与其说找回自己，不如说重新认识自己、发现自己。我们要找回的其实就是我们没有能认识到的人格层次、内心觉知。我们要做的就是克服与面对。不要总是一遇到一点压力就把自己变成一个不堪重负的样子，碰到一点不确定性就把生活想得黯淡无光。如果一个人能够清楚的知道自己是谁、什么样的个性、能做什么、可以承受什么、人格状态如何，内心始终为我，就不会轻易选择离开，而是敢于面对一些不愉快的事实，敢于面对压力和挫折，并伺机去克服。离开有时候或许是一种方式。能够暂时带给我们一些新鲜与刺激，心灵也会发生一些变化。但是，当曾经刺痛你、挫败你的情景出现的时候，你的生活依然会陷入那种不知所措、忧郁、盲从的状态。唯有彻底的认识自己、改变自己，才能做到人到哪里，心也到哪里。选择离开来找回自己是不够的，或许你需要的是置之死地而后生的决心。题来了，既然选择离开不是最好的办法，那么我们就从如何直面生活中遇到的种种不如意着手。希望下面的文章你能够喜欢，大大方方的承认自己的阴暗面。嗯、苏先生某天晚上肚子饿，要吃烧烤，在面对着一堆掌中宝、牛筋和香蒜排骨大快朵颐的时候，我们聊起为什么喜欢对方的理由。但是，聊着聊着就走偏了，可能是因为最近工作和生活的压力有点大，所以就很懊恼地说：“我承认我自己内心是一个阴暗有扭曲的，多愁善感，嫉妒悲观，什么事情发生都会往最坏的地方去想，容易嫉妒别人，看到和我差不多的人比我过得幸福就会很不爽，严重缺乏安全感，喜欢有人可以依赖。”害怕孤独，总担心周围的朋友和自己的爱人一个个先离开我而去。当我没有小孩的时候，会不喜欢别人家的小孩和婴儿，尽管所有人都会喜欢这么可爱的生物，但是我就是无法喜欢，因为我的内心阴暗又扭曲。我就是一个阴暗又扭曲的人，你还会喜欢吗？本想着苏先生会惊讶无比，没想到憋了半天憋出一句：“你很真实。”如果换作在以前，我会很鄙视这句评价，真实谁不会啊？只要说出自己想说的，自己想做的就是真实。而如今，我却觉得这是一句至高无上的赞美。从学生时代开始，我就是一个很装的小孩，当然不是一开始就是，可能是因为初中学习成绩不好，经常遭受老师、同学和父母的抛弃、白眼和排挤，诸如此类的缘故，造成我学生时代的伪装简直是一绝。明明内心自卑的要命，外表还是如同女神一样的自信，以至于同学们都认为我是一个古怪的人。都成绩这么差了，哪来的那么多自信？所以纷纷在毕业同学录上写：“你是一个很自信的人，很佩服你的自信。”说实在的，我也很佩服我自己。年幼不懂事，别人说什么就真的相信了，所以我一度用“我是一个自信的小孩”这个假象来欺骗自己。后来上了高中，换了环境，同学、老师都比较友好。照理来说，我没有必要再装了。但是被人伤过的阴影哪有那么快就复原？我做了一个正常人都会做的举动，压抑、隐藏了自己内心的阴暗面，迎合了弗洛伊德在防御理论中的一条反向作用，开始表现出自卑的另一个极端，喜欢与人亲近和极度的乐观。在高三备考的时间里，明明压力很大，但每天还是像打了鸡血一样的兴奋。于是，后来在毕业同学路上，大家改为这么评价我：，你是一个阳光爱笑的女生，就像一个暖暖的小太阳一样，温暖着每一个人。依旧是年幼不懂事，因为早就在心理上认同我是一个很乐观阳光的人，所以看到评价的时候，那叫一个美呀！顿时间觉得自己就是一个为阳光而生的小孩。无论是伪装，还是为了抵御自己内心痛苦而走向痛苦反应的另一极端，多年后等反应过来，才发现自己活得很累，有时候会精疲力竭。强烈的自我认同和对自己并不全面的认识，给生活徒生了不少麻烦。比如，当我遇见糟糕的事情，沮丧和泄气的时候，我会谴责自己：“你原本是一个乐观的人，现在怎么会有这样的情绪？”当开始发现自己并不十分乐观后。当别人在夸我乐观、阳光的时候，心里总是怪怪的，脸上也经常面露尴尬。当感觉嫉妒别人的时候，也会拿道德来质问自己：怎么会有如此卑劣的想法？一点都不和谐。当不安全感袭来的时候，害怕别人知道这样的情绪，会显得自己极不成熟又脆弱。在种种否定自己内心阴暗面后的下场，就是每天都要很累的装出一副别人眼中自己的样子，并且在这样的面具下生活，根本见不到真正的阳光。我在最喜欢的一部美剧《实习生格雷》里，尽管一直评论说女主娇柔造作，内心多黑暗，但我之所以喜欢反复的追这部剧，就是因为女主的人物设定和演员的水平。就像剧中的台词那样，女主角是一个内心悲观又扭曲的人。母亲是一个外科医生，与别人有婚外情，几乎不管他；父亲又懦弱的逃离，留下他一个人面对。长大后相依为命的母亲身患老年痴呆症，不认识他。剧一开始喜欢的男人被发现其实结过婚，现在处于分居。于是乎受伤的女主角开始滥情，这些的一切使他开始悲观和扭曲。女主角面对着诸多的不幸遭遇，如果换作我，一定已经处于崩溃的边缘。但她却始终接受着这一切。她承认自己悲观又扭曲，承认这一切的不幸发生在她头上。她接纳自己的缺点和遭遇，并且清楚地认识完整的人格的每一面的自己，大胆地说出真相和自己内心那些纠结、龌龊、消极的想法。所以，从内心深处生出了一股力量。在看剧的时候，你能感受到那是一种坚韧的力量，从容不迫的面对生命的无常。当我在那天向苏先生摊牌自己所有面时，当我把心里压抑了多年的不能见光的情绪和想法告诉他的时候，好像一团积压在心底的黑色污秽一点点消失殆尽。走回家的路上，连冷风吹过都觉得无比舒爽。神奇的是，第二天我在看到那些令我感觉嫉妒的人，在碰到让我郁闷烦躁的事时，因为郁结解开了，所以也就感觉没有那么嫉妒、羡慕和悲观了。一句你很真实的评价，是我听到过最瑞尔的赞美。从那一刻，身体里也有一股力量在萌发，一切的无谓的挣扎已经过去。真相是真正治愈的开始。从那天起，我开始告诉自己，的确，我的内心就是存在阴暗又扭曲的那一面。但那也是我的一部分，而且是重要的一部分。赤裸裸的真相不可怕，它是我们力量的源泉，因为只有真相才是真真实实存在的东西。真相是当下的全部。朋友最近写了一篇很火的文章，叫《大大方方、理直气壮的爱钱》。其实，大大方方的承认自己爱钱，是比大大方方承认自己人格的阴暗面要容易得多。想想我们要战胜自己多少本能和心魔，才能承认自己也有阴暗扭曲的一面。但是，我还是想说，请你大大方方、理直气壮地承认自己，接纳自己人格的每一面。真相不会使你变得软弱，只会让你变得很强大。要是能重来、哦，我要选李白、哦，几百年前做的好坏没那么多人在。要是能重来、哦，我要选李白，至少我还能写些诗来澎湃，抖抖女要是能重来。全礼拜创作也能到那么高端，被那么多人崇拜。好了，今天的节目就播送到这里了。我是本期主播咖啡豆豆，我们有缘，下期再见，拜拜。一出门不小心涂的那幅是谁的书画？你一天一口一个。亲爱的对方，多么不留心的。